0: Das war das Thema am Morgen. Das Ende der Raute. Bilanz der Ära Merkel.
1: Heute, in fünf Wochen, wissen wir, wie bei der Bundestagswahl 2021 gewählt worden ist. Was heute schon sicher ist, Angela Merkel wird nicht noch einmal Bundeskanzlerin. 16 Jahre war sie an der Macht mit wechselnden Koalitionspartnern, meistens zusammen mit der SPD in einer großen Koalition. Angela Merkel hat das Land über 16 Jahre lang mitgeprägt und im Land und in der Welt ist viel passiert in dieser Zeit. Es gab Krisen wie die Finanzkrise oder die Corona-Pandemie, Terroranschläge und Naturkatastrophen. Zeit eine Bilanz zu ziehen, getan habe ich das gemeinsam mit Wolfgang Merkel. Er ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Herr Merkel, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, müssen wir natürlich vorab eins klären. Merkel, Merkel, verwandt oder verschwägert?
2: Keine Bluts- noch Wahlverwandtschaften existieren da.
1: Dann können wir ansteigen ins Thema. Herr Merkel, selbst Menschen, die Angela Merkel nicht gewählt haben, sagen, so schlecht war die Zeit mit ihr nicht. Alles in allem habe Angela Merkel Deutschland gut durch schwere Krisenzeiten geführt. Wie kommt es aus Ihrer Sicht, dass auch politische Gegner so gnädig mit ihr umgehen?
2: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten und es ist ja keineswegs so, dass Angela Merkel fehlerfrei regiert hätte, wie das auch nach 16 Jahren Dauerregierung. Wir haben gesehen, abrupte Wenden in der Frage der Wehrpflicht, des Ausstiegs aus der Atomenergie 2011, der Kontrollverlust 2015 in der Flüchtlingspolitik und etwa das verkorkste Verhältnis zu Russland. Das ist es nicht. Es ist vielmehr ihre Art aufzutreten. Wir nennen das ihren Habitus, so ihre Art zu reden, sich zu verhalten, ihre Integrität. Das muss ich dazu sagen, das bescheidene und uneitle Verhalten. Und sie hat immer harte Konfrontationen vermieden. Und das, glaube ich, ist, ist maßgeblich für den Respekt in einem ziemlich eitlen politischen Wettbewerb der Platzhirsche.
1: Die Gesellschaft in Deutschland, die erscheint trotzdem gespalten wie selten zuvor. Welchen Anteil hat denn Angela Merkel daran?
2: Na, es gibt zwei Spaltungen. Es gibt eine sozioökonomische Spaltung und es gibt eine kulturelle Spaltung. In der sozioökonomischen, das ist die Ungleichheit äh, zwischen unterschiedlichen Gruppen und Individuen in der Gesellschaft, da hat sie zumindest nichts dazu beigetragen, dass diese verschwunden wären. Unten bleibt nach wie vor unten und oben bleibt in unserer Gesellschaft meist auch oben. Wo sie zur Polarisierung beigetragen hat, war die umstrittene Nichtentscheidung 2015, würde ich sagen, in der Flüchtlingspolitik. Da ist ihr das Heft des Handelns entglitten. Und äh, da war sie eher eine Getriebene als eine, die die Geschäfte tatsächlich wirkungsvoll gesteuert hätte. Und das hat zur Radikalisierung der rechten AfD beigetragen, auch zu ihren Wahlerfolgen. Das muss man dazu sagen. Das ist sicherlich etwas, was negativ in ihr Budget eingeschrieben wird.
1: Was würden Sie als einen Ihrer großen, unbestreitbaren Erfolge bezeichnen?
2: Na, ja, ich glaube, dass sie äh, durch ganz große Krisen es doch geschafft hat, dass eine gewisse Stabilität in Deutschland immer vorhanden war. Die Demokratie, und wir reden ja permanent gegenwärtig davor, dass diese in der Krise sei, war bei uns nicht wirklich in der Krise. Und hier hat sie in ihrer ruhigen Art, in ihrer Art auch. Konflikte nicht bewusst und diskursiv zu verstärken dazu beigetragen. Sie sehen, ich sehe keine einzelne Großtat der Kanzlerin, sondern das ist eher diese Art von Kontinuität die sich sicherlich auch positiv auf die Wirtschaft und die Gesellschaft ausgewirkt hat.
1: Einige sagen, viele Menschen wünschen sich Olaf Scholz als neuen Kanzler, weil er quasi eine männliche Angela Merkel sei, am liebsten also weiterhin Angela Merkel hätten. Bedeutet das im Umkehrschluss, man wird sie schmerzlich vermissen, wenn sie nicht mehr da ist?
2: Na, ich persönlich werde sie nicht vermissen. Aus Demokratiesicht würde ich sagen, 16 Jahre sind genug. Und diese 16 Jahre äh, zeigen auch, dass Deutschland so eine gewisse Sympathie oder Neigung hat, langjährige Kanzler zu haben. 14 Jahre Adenauer, 16 Jahre Kohl, jetzt nochmal 16 Jahre Angela Merkel. Also das ist mir zu viel. Wir brauchen Innovation. Wir sagen ja, dass es einen Investitionsstau in der Infrastruktur gibt, dass in der Digitalisierung viel verschlafen worden ist. Also die Bilanz ist keineswegs so wunderbar, dass ich mich danach sehnen könnte oder dass Bürger sich rationalerweise danach sehnen sollten, nochmal eine solche Politik äh, zu betreiben. Ich würde aber auch sagen, Olaf Scholz, der im Habitus ähnlich ist, aber er wird vermutlich doch eine deutlich andere Politik betreiben, die sehr viel stärker sozialer eingestellt ist.
1: Das Ende der raute Bilanz der Ära Merkel. So haben wir das Thema heute Morgen genannt. Und gesprochen habe ich mit Professor Wolfgang Merkel. Er ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das hatte einst der SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt empfohlen. Angela Merkel wird er nach Ansicht ihrer Kritiker damit kaum gemeint haben. Die mögen ihr vorwerfen, zu wenige Visionen für das Land gehabt zu haben. Arztbesuch hin oder her. Zu sehr sei sie der Politik der kleinen Schritte und der ruhigen Hand gefolgt. Andere halten ihr wiederum zugute, die Dinge als gelernte Physikerin immer vom Ende her gedacht zu haben. Wer da wohl dichter dran ist an der Realität ihrer 16 Amtsjahre, unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel mit ihrer Analyse.
3: Es war im Jahr 2007, als Angela Merkel die Frage, wie sie die Regierung führt, so beantwortete.
4: Tja, auf meine liebevolle Art natürlich. <lacht>
3: Für Selbstironie ist Merkel eigentlich nicht bekannt. Sie stellt sich selbst auch nie in den Mittelpunkt, regiert seit 16 Jahren unprätentiös, zurückhaltend und beinahe radikal pragmatisch. In den Anfangsjahren ihrer Amtszeit gilt das als zögerlich und abwartend. Die Republik fremdelt mit ihr. Die lauten, polternden Töne von bastakanzler Schröder hallen noch nach.
5: Ich glaube, dass eine der Führungsqualitäten des 21. Jahrhunderts sein muss, dass man auch mal Versucht zu schweigen, dass man auch mal sagt,
3: bitte noch einmal warten, weil ich habe noch keine abgeschlossene Meinung dazu. Die abgeschlossene Merkel-Meinung lässt häufig auf sich warten, was 2015 zu einer neuen Wortschöpfung führt. Merkeln, nichts tun, nichts sagen. Merkeln wird 2015 beinahe das Wort des Jahres. Heute benutzt es niemand mehr. Merkels Regierungsstil hat sich etabliert. Ihr Motto? In der Ruhe liegt die Kraft. Für große Reden ist Merkel nicht bekannt, Machtworte Fehlanzeige. Merkel fährt stets auf Sicht, regiert wie im Nebel und fast ein bisschen wie im Schlaf. In den entscheidenden Momenten aber ist sie da, so wie im Frühjahr 2011.
4: So sehr ich mich im Herbst letzten Jahres auch für die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke eingesetzt habe, so unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
3: Merkel schlägt eine bemerkenswerte politische Wolte. Es ist nicht ihre einzige. Die Ehe für alle etwa gibt sie völlig überraschend zur Abstimmung frei, wie aus dem Nichts in einer Talkshow. Auch das ist die späte Merkel. Sie hat ein Gespür für Stimmungen und bezieht diese in ihre Entscheidungen mit ein.
4: Es ist so, dass ich ein Mensch bin, der das die Dinge dann entscheidet, wenn ich glaube, dass sie entscheidungsreif sind. Das ist meine Leidenschaft, die ist die Merkelsche Art der Leidenschaft und die ist
3: äh, ziemlich intensiv. Leidenschaftlich wird Merkel tatsächlich, etwas später in der Flüchtlingskrise. Sie zeigt da, dass sie auch anders kann, nämlich entschlossen und entschieden.
4: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
3: Merkel ist jetzt sichtbar und hörbar. Klar erkennbar für jede und jeden, wofür sie steht. Das bringt ihre Feinde in Wallung und ihr selbst schlechte Umfragewerte ein. Die Corona-Krise ändert das alles noch einmal. Im Frühjahr 2020 wendet sich Merkel zum ersten und einzigen Mal in einer Fernsehansprache an die Bürgerinnen und Bürger. Sie braucht zur Bekämpfung der Pandemie nicht mehr nur deren Zustimmung, sondern auch deren Zutun. Und Merkel schafft auch das in in Umfragen wird sie wieder als beliebteste Politikerin ausgewiesen. Eine große Mehrheit schreibt ihr Kompetenz, Führungsstärke und Glaubwürdigkeit zu. Es ist beinahe eine Art Liebeserklärung an eine Kanzlerin, die das Land 16 Jahre wie eine Landesmutter geführt hat, mit Wolken und Schweigen und ihrer selbst sogenannten liebevollen Art.
1: Sabine Henkel über die 16 Amtsjahre von Angela Merkel. Das Thema heute Morgen, das Ende der Raute, Bilanz der Ära Merkel. Zuletzt so, haben wir geschaut auf ihren Regierungsstil.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Das Ende der Raute, Bilanz der Ära Merkel.
6: Einen bunten Blazer anziehen, die Haare ein wenig antupieren, die Mundwinkel bei bestimmten Anlässen deutlich nach unten ziehen und mit den Händen die berühmte Raute machen. Das können die meisten von uns tun und sehen trotzdem nicht aus wie Angela Merkel. Bei Ursula Leyen ist das anders. Die sieht wirklich aus wie unsere Bundeskanzlerin, ohne dass sie sich groß anstrengen muss. Deswegen hat sie auch einen besonderen Job. Sie wird häufig als Doppelgängerin von Angela Merkel gebucht. Sie war deswegen auch schon im Fernsehen in dieser Rolle, etwa in der Heute-Show im ZDF oder in der Caroline kebekus show im Ersten. Jetzt geht die Regierungszeit von Angela Merkel dem Ende entgegen. Es heißt Abschied nehmen von einer Frau, die 16 Jahre lang die deutsche Politik bestimmt hat. Und das heißt für Ursula Wanjetzki wiederum Abschied nehmen von dieser Rolle. Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Frau Wanjetzki, Sie gehen ja mit der Kanzlerin quasi auch in Rente. Fällt Ihnen das schwer?
4: Fällt mir nicht so ganz schwer, sage ich jetzt so. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit mit Frau Merkel, eine abenteuerliche Reise. Jede Reise hat auch ein Ende, mhm. aber ich werde die Frau Merkel wirklich sehr vermissen. Warum? Ein Journalist hat mich genannt, äh, die Schattenkanzlerin.
6: <lacht> das ist als Lob gemeint wahrscheinlich.
4: Ja, das ist aber das Lob. Das heißt, ich habe die Frau Merkel in dieser Zeit quasi begleitet, und es wird ganz bestimmte Zeit dauern, bis ich äh, mir das äh, so richtig abgewöhne, dass ich das dann nicht mehr machen kann.
6: <lacht> Wir müssen vielleicht auch kurz sagen, wenn Leute Sie jetzt hören und Sie auch im Fernsehen gesehen haben und Ihnen fällt vielleicht auf, Moment mal, wenn die Frau im Fernsehen aufgetreten ist, die hat sich doch ganz anders angehört. Also da wurden Sie synchronisiert, glaube ich.
4: Ja, es wurde wirklich synchronisiert. Die Stimme habe ich immer von Antonia von Romantowski bekommen, okay. hat aber wirklich gut geklappt. Ja,
6: hat immer sehr authentisch gewirkt. Wie ja, sind Sie eigentlich drauf gekommen, in die Rolle der Kanzlerin zu schlüpfen? Wie fing das an?
4: Ähm, der eigentliche Entdecker war mein Enkel. Ach. Ja, der hat immer gesagt, Mama, guck mal, Oma ist im Fernsehen. Das ist eine lustige Geschichte, weil... Er ist deswegen darauf gekommen, ich habe zur Hochzeit meine Tochter so orange Kostüm gekauft mhm. und das war schon lange vor Frau Merkel und dann, äh, wurde Wahlkampf äh, gemacht wurde für unsere Bundeskanzlerin, da war sie auf vielen Plakaten in diesen orangen Bläser, aber die Karriere hat dann wirklich sehr schleichend angefangen von Geburtstagen, Hochzeiten. Und der große Auftritt war quasi, da haben wir Karneval in Attendon gefeiert und dann kurzfristig vor Karneval kam diese Idee, sich als Bundeskanzlerin zu verkleiden, wir haben damals einen grünen Jackett gekauft, Stoffhose. Also der karriere
6: ja. war sozusagen im Rahmen des Karnevals gewesen. Ja, Aber ich meine, es, es gehört ja noch mehr dazu, wie Angela Merkel zu wirken. Nicht nur das Aussehen, sondern auch die Gestik, die Mimik. Wie viel davon mussten Sie sich denn antrainieren?
4: Äh, diese Gestik und Mimik habe ich angeboten. Die ist äh, vielleicht mir in, in die Wiege gelegt worden. Ich brauche wirklich nicht viel zu machen. Ich ziehe meinen Bläser, meine Hose, ich schminke mich ein bisschen, gehe aus dem Haus und bin ich Angela Merkel. Mhm.
6: Haben Sie denn auch bestimmte Dinge dann übernommen in Ihr eigenes Leben? Also zum Beispiel diese berühmte Merkel-Raute mit den
0: Händen?
4: Äh, ja, ich muss mich auch manchmal sehr ähm, so etapfen, dass ich dann auch wenn ich auch privat rede, auch die Hände so zusammenfalte, mhm. und das ist eine Sache, was ich mir jetzt wirklich abgewinnen muss weil das wird dann irgendwann äh, lächerlich wirken. Hm. Aber ich habe von Frau Merkel die Raute abgeguckt und Frau Merkel von mir meine Frisur und dadurch sind wir fit.
6: Ah, okay, also die Frisurinspiration <lacht> kam von Ihnen tatsächlich. Ja,
4: die kam von mir.
6: Wie würden Sie Ihr Verhältnis zur Kanzlerin beschreiben? Also fühlen Sie sich ihr verbunden in einer gewissen Art und Weise?
4: Also ich fühle mich wirklich sehr verbunden. Zum Beispiel in schwierigen Zeiten auch, äh, diese, wo unsere Bundeskanzlerin den Streit mit dem Seehofer gehabt hat. Mhm. Da habe ich auch mit der Frau Merkel wirklich sehr gelitten, weil das hat sie wirklich nicht verdient. Und äh, dadurch, dass ich so erstaunlich wenig brauche für meine Verwandlung in unsere Kanzlerin, da fühle ich mich äh, mit der wirklich irgendwie sehr verbunden.
6: Wir haben gemerkt, als Sie eben darüber geredet haben, dass Ihnen das offenbar viel Spaß gemacht hat, in die Rolle der Angela Merkel zu schlüpfen. Gab es aber auch vielleicht Dinge, als Kanzlerinnen-Dubel, die eher unerfreulich waren.
4: Ja, das war in dieser Flüchtlingskrise, da habe ich wirklich sehr viel Angst gehabt und meine Familie hat auch viel Angst um mich gehabt. Ich habe damals auch viele Auftritte in Berlin gehabt und in Berlin waren auch verschiedene Demos. Und da musste ich wirklich nur daran denken, dass mir irgendwas nicht passiert, wenn ich die Rolltreppe auf Berliner Bahnhof runtergefahren bin, da habe ich immer geguckt, wer hinter mir steht oder an den Gleisen am Bahnhof oder wenn ich die Straßen überquere. habe. das ist mir sogar bis heute noch geblieben, diese Angst. Das kann ich nicht irgendwie abstellen. Eigentlich habe ich gedacht, dass jemand damit auch Schlagzeile machen kann. Dass er zum Beispiel Angela Merkel-Dubel äh, was angetan hat, wissen ah, Sie?
6: Wenn wir jetzt mal auf die Zeit schauen nach der Bundestagswahl, wenn Angela Merkel dann irgendwann eben keine Bundeskanzlerin mehr sein wird, was nehmen Sie mit aus dieser Zeit als Merkel-Dubel?
4: Diese gesamte Zeit als Angela Merkel-Dubel hat mich wirklich sehr politisch und intellektuell beeinflusst. Dadurch habe ich auch wirklich sehr viele politische Kompetenzen gewonnen und vor allerdings, ich habe so viele prominente Personen kennengelernt. Äh, äh, <lacht> Haben Sie denn Angela
6: Merkel selbst auch mal getroffen?
4: Ich habe die Angela Merkel getroffen in Olpe, wo sie auf Wahlkampf war. Da konnte ich wirklich ganz nah live erleben.
6: Haben Sie irgendwie miteinander gesprochen? Also ich stelle mir das sehr skurril vor, wenn Angela Merkel quasi in ihr Spiegelbild schaut, aber es ist gar kein Spiegel da.
4: Nein, das konnte die auch gar nicht, weil ich wirklich Kopftuch getragen habe und das ist tatsächlich so. Es wäre für mich wirklich ein Albtraum, wenn da aus einer Menge jemand gesagt hat, gucken Sie, hier steht auch eine Frau Merkel oder mhm. so. Das hätte dann diese ganze Veranstaltung auch gestört. und das wollte ich auf gar keinen Fall. Es bleiben wirklich sehr schöne Erinnerungen und ich würde die Frau Merkel wirklich sehr, sehr vermissen.
6: So empfindet das Ursula Wanjewski, die häufig als Doppelgängerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zu sehen war, auch diese Zeit geht nun langsam zu Ende, genau wie die Kanzlerinnenschaft der echten Angela Merkel
1: das US-amerikanische Time Magazine kürte regelmäßig die wichtigste Person des Jahres und im Jahr 2015 war das Angela Merkel. Time verlieh ihr damals den schönen Titel Kanzlerin der freien Welt. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten damals übrigens der Chef der Terrorgruppe Islamischer Staat und der damalige Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Umso positiver und als Gegenentwurf wirkte der Angela Merkel auf dem Titelblatt des Time Magazins. In anderen Ländern dagegen hätte Angela Merkel keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnen können. Man denke nur an Merkel in Nazi-Uniform auf Plakaten in Griechenland während der Ja, und Wie sieht man sie heute zum Ende ihrer 16 Jahre als Kanzlerin in Deutschland? Wir haben bei unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten nachgefragt und diese Antworten bekommen.
7: Bei der Bevölkerung auf der britischen Insel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel einen ziemlich guten Ruf. Politikprofessor Simon Usherwood erklärt, ihre rationale Herangehensweise an Entscheidungen als Wissenschaftlerin habe früh in ihrer Amtszeit ihr Bild in Großbritannien geprägt. Die anrührendste Bewunderung, die ich hier in Großbritannien für Angela Merkel gehört habe, stammte von einem älteren Herrn mit deutschen Wurzeln, dessen jüdische Mutter sich damals vor den Nazis nach London gerettet hatte. Als ich mit John im Pub auf die deutsche Bundeskanzlerin zu sprechen kam, meinte er, sie ist so uneitel und sachorientiert, ihr könnt wirklich froh sein, so eine erwachsene und verantwortungsvolle Politikerin an der Spitze Deutschlands zu haben, vor allem, wenn ich mir hier unser politisches Personal so angucke. Damals war David Cameron noch britischer Premierminister und noch nicht mal Boris Johnson und der Brexit noch in weiter Ferne. Wenn jetzt in den britischen Medien auf Merkels Regierungsära zurückgeblickt wird, dann wird ihr nicht selten angekreidet, sie habe Premier David Cameron damals vor dem Brexit-Referendum im Stich gelassen. Denn sie hätte ihm nicht geholfen, vor der Abstimmung mit der EU eine Beschränkung der Zuwanderung nach Großbritannien auszuhandeln, was den Brexit vielleicht hätte verhindern können. Cameron habe damals unterschätzt, dass Merkel auch eine Iron Lady sein konnte, schreibt der Spectator rückblickend. Was die politische Autorität europäischer Regierungsspitzen angeht, wird in Großbritannien auch spekuliert, welche Bedeutung Merkels Abgang für den britischen Premierminister Boris Johnson haben könnte. Eine Kolumne im Daily Telegraph warf unlängst die Frage auf, wen US-Präsident Joe Biden denn nun künftig anrufen wird, wenn er mit Europa sprechen möchte. Laschet, Baerbock oder Scholz als Merkels konturlose Nachfolger oder den angeschlagenen französischen Präsidenten Emmanuel Macron? Da sei Boris Johnson dann vielleicht doch endlich die erste Wahl. Gabi Biesinger, London. Okay. Kompetent,
5: besonnen und bescheiden, so sieht ein großer Teil der Menschen in Frankreich Angela Merkel. Ihr Lebensstil scheint im krassen Gegensatz zum pompösen Leben der französischen Präsidenten zu stehen. Das Foto der Kanzlerin beim Einkaufen im Supermarkt zum Beispiel hat in Frankreich allgemeines Erstaunen hervorgerufen. Aber auch Respekt. Denn einen französischen Präsidenten sieht man zwar ab und an beim festlichen Diner, aber sicherlich nicht mit Tüten bepackt in Paris im Supermarkt. Sympathiepunkte also für den Menschen Angela Merkel, die als Kanzlerin durchaus polarisiert. Die einen sehen in ihr die erfahrene und unaufgeregte Regierungschefin, die viele Krisen, darunter auch Corona, gut meistert. Und ihr Satz »Wir schaffen das« aus dem Jahr 2015 brachte ihr bei einem Teil der Menschen in Frankreich großen Respekt ein. Andere wiederum kritisieren sie als dominante und unbarmherzige Deutsche, vor allem wenn es um Fragen der europäischen Finanzen geht. Im Laufe ihrer 16-jährigen Amtszeit hat Angela Merkel mit vier französischen Präsidenten zusammengearbeitet. Nicht mit allen war das Verhältnis herzlich, immer aber respektvoll. Alle Präsidenten, von Chirac über Sarkozy und Hollande bis hin zu Macron, hatten und haben mit der Merkelschen Art, mit dem Beobachten und Abwägen zu kämpfen. Erst in der Corona-Krise gelang es Emmanuel Macron wirklich zu Angela Merkel durchzudringen. Der europäische Wiederaufbaufonds ist wohl die größte gemeinsame Leistung des aktuellen deutsch-französischen Tandems und zeigt, dass es die treibende Kraft innerhalb der Europäischen Union sein kann. Sabine Wachs, Paris.
8: In Russland wird man Angela Merkel als Bundeskanzlerin vermissen. 16 Jahre im Amt der Regierungschefin der Bundesrepublik. Merkel war nicht nur eine Konstante, sondern auch eine Gesprächspartnerin auf Augenhöhe für kreml Wladimir Putin, wie ihr russische Kommentatoren bescheinigen. Viele Russen sehen in Merkel eine erfolgreiche Regierungschefin der führenden Wirtschaftsmacht in Europa. Trotz aller bestehenden Differenzen würdigte Russlands Präsident Putin die Bundeskanzlerin bei ihrem Abschiedsbesuch. Merkel sei eine der herausragendsten Führungspersönlichkeiten weltweit. Putin unterstrich, sie habe entscheidenden Anteil daran, dass Deutschland zu den wichtigsten Partnern Russlands gehöre. Dabei ist die Liste der Streitpunkte lang. Die Annexion der Krim und der Krieg in der Ostukraine, der Umgang mit dem inhaftierten Oppositionspolitiker Alexei Nawalny oder Belarus – doch Merkel wird in Russland als Schlüsselfigur innerhalb der EU gesehen und man hat festgestellt, dass sie ihren Standpunkt auch anderen Partnern gegenüber, etwa den USA, behauptet. Besonders hoch dürfte man ihr anrechnen, dass sie trotz aller Widerstände an der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 festgehalten hat, die in Kürze fertiggestellt wird. Eines ist klar, aus russischer Sicht hinterlässt sie große
0: Fußstapfen für ihren Nachfolger. Stefan Dark, Moskau ein Leuchtfeuer für die Welt sei Angela Merkel, befand die amerikanische Johns Hopkins Universität, als sie der deutschen Kanzlerin Mitte Juli die Ehrendoktorwürde verlieh. Bei ihrer Dankesrede wurde sie bejubelt für ihre Mahnung, mehr denn je müsse die Politik multilateral statt unilateral denken und handeln, global statt national. Ohne Donald Trump namentlich zu erwähnen, ist das als Kritik an dessen America-First-Politik verstanden worden. Trump seinerseits hatte immer wieder Merkels Flüchtlingspolitik scharf kritisiert. Das spiegelt, wie sehr sich die Trump-Republikaner und die Merkel-CDU während ihrer Kanzlerschaft entfremdet haben. Auch die Partei Joe Bidens reibt sich bisweilen an ihr. Vor allem ihr Beharren auf die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 stößt auch bei Demokraten auf Unverständnis. Insgesamt aber ist die Kanzlerin während ihrer 16-jährigen Regentschaft als verlässliche Partnerin, Freundin Amerikas, Humanistin und Pragmatikerin wahrgenommen und geschätzt worden. Aus Washington, Sebastian Hesse.
1: Das Ende der Raute, Bilanz der Ära Merkel. Das Thema heute Morgen hier in HR Info und wie man Angela Merkel im Ausland sieht, was man dort von ihr hält, darüber berichteten unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Großbritannien, Frankreich, Russland und den Vereinigten Staaten.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.